0: Bienvenido, bienvenida, bienvenide, personita hermosa que estás escuchando. Esto es Casted, un podcast creado para los ansiosos que vivimos un día a la vez. Aquí se habla de todo un poquito, así que espero que lo disfrutes. Bueno, oigan, en el día de hoy quiero hablar sobre un tema que realmente me ha estado generando muchísimo, muchísimo estrés. Y creo que a ti también te puede estar generando estrés Porque realmente es un tema denso Es un tema abrumador Y es que Desde las elecciones O sea, todo este tiempo que ha pasado Yo creo que desde hace Cuatro meses, tres meses Que se volvió como tan recurrente El tema de las elecciones Salieron a relucir mil posturas diferentes Mil opiniones diferentes Y se vuelve un poco abrumador estar en redes en esos, en esos momentos, ¿sabes? Porque, claro, pues, ¿para qué son las redes? Para que la gente las utilice como una plataforma de expresión, como una plataforma de opinión. Pero entonces, ¿qué pasa? Llega un punto en el que, como son tantas personas hablando tanto de un mismo tema, siendo agresivas al respecto, se vuelve como gigante, se vuelve un ambiente denso, como sí como como un ambiente hostil entonces hoy quería aclarar un poquito sobre eso de uh, digamos lo difícil que puede llegar a ser estar bien o mantenerse entre comillas estable dentro del panorama de las elecciones y voy a aterrizar esta situación específicamente a colombia para, los pa para las personas de los países que no son Colombia, que escuchan Castel, que por ahí estuve revisando y ya nos escuchan en otros países, como 16 países diferentes, este pasado 29 de mayo, es decir, el domingo pasado, no sé si fue 29 o si fue, sí, 29, eh, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales la primera vuelta. Es decir, se... Se supone que si un candidato eh, obtuvía la mitad más uno de la totalidad de, de votantes... Eh, ganaba en primera vuelta. Pero no pasó. Entonces se pasa a segunda vuelta, que es este 19 de junio, si no estoy mal. Ahí me corregirán. Y quedaron dos candidatos con ideas bastante, digamos distintas pero no, no es tanto eso sino que el, el no voy a decir el tipo de persona porque me parece que eso es un poco peyorativo pero los ideales digamos de las personas que se sienten representados por uno o por el otro son muy distintos entonces claramente es común observar tantas opiniones distintas, eh, tantas maneras de expresarse, y así. Yo vivo en Barranquilla, en la zona norte, digamos, porque realmente no sé cómo nombrar, eh, como... Sí, pues mi posición en la sociedad, por así decirlo, no sé, me parece algo como complicado. Pero si sí, digamos que mi familia... Es muy privilegiada. Y me rodeo. O sea, desde chiquita. He estado rodeada de gente cuyas familias también son muy privilegiadas. Gracias a Dios. Entonces digamos que a mi alrededor. Hay muchas, muchas personas. Que no tienen ningún problema con el sistema. Digámoslo así. Entonces. Es muy común. Que cuando. Cuando. Alguien tiene una opinión distinta, digamos, antisistema, por así decirlo, o contracultural, que raya en contra de los principios de las personas que hace tanto se han aban ay, perdón, abanderado de una ideología en específico. Cuando entra alguien que piensa distinto a eso, es muy común que lo antagonicen es muy común que encuentren, traten de encontrar fallos en tu personalidad, fallos en tu vida y entonces, ay no, es que ella piensa así, pero porque, y, y tratan de dar mil justificaciones y es muy difícil que te tomen en serio cuando tú expresas tu opinión y eso fue precisamente lo que me estaba pasando a mí, pues para los que no saben eh, mi familia es bastante, bastante uribista, pues el lado, el lado de mamá es muy uribista. Y yo durante mucho tiempo, yo creo que hasta hace un par de años, seguí esa corriente ideológica, la defendía incluso. Y siento que y empecé a ser parte de ese grupo de personas que atacaba en vez de argumentar. Sabes y no estoy diciendo, no estoy generalizando, ojo, que todos los uribistas son así. Estoy refiriéndome a mi situación en particular, porque siento que en algún punto yo sí llegué a atacar en vez de escuchar, en vez de mantener una mentalidad abierta a la hora de tener una conversación con alguien que pensaba distinto a mí. Entonces sí es algo muy común, es algo que yo he vivido en carne propia. Y habiendo dicho eso, claro que no soy ajena a este tipo de situaciones en las que pues, es difícil mantener una conversación, digamos, que se preste para el crecimiento de los ideales de una persona. Una conversación que se preste para el crecimiento mutuo, no la destrucción. Y pues yo claramente a medida de que fui creciendo, a medida de que empecé a consumir cierto tipo de contenido, me instruí mucho más, empecé a analizar eh, la historia del país de, desde una perspectiva no tan hegemónica, por así decirlo, yo, yo cambié mucho la manera en la que yo pensaba. Obviamente fue gradual, pero sí llegó un punto en el que yo, o sea, las cosas que decía mi familia, las cosas que decían incluso algunos de mis amigos. Yo no me sentía representada por eso. Y desde ahí. Yo le cogí un miedo a opinar. Muy fuerte. Muy fuerte. Digamos. Un miedo a opinar. Dentro de esta sociedad en la que vivo yo. Y en la que seguramente muchos de ustedes también viven. Porque... Eh, no necesariamente hablo de un estrato socioeconómico específico, sino de rodearse de gente que comparten una ideología en común y tú ser como esa especie de oveja negra que piensa distinto. ¿Mm? Y puede pasar en familias, puede pasar en grupos de amigos, puede pasar en el colegio, puede pasar en escenarios muy diversos. Y sé lo difícil que puede llegar a ser porque entonces uno empieza a sentir como que para qué estoy hablando con estas personas pero al mismo tiempo se vuelve como contradictorio el asunto porque entonces es yo quiero opinar yo quiero hablar yo quiero yo quiero decir lo que pienso y por qué lo pienso pero es tan difícil con un tipo de persona que no está Digamos, abierta al diálogo. Sino que simplemente te escucha para después tratar de destruirte. Y tratar de adoctrinar en ti una ideología que tú. con la que tú no te identificas. No pun intended, verdad. <risa> eh, entonces. Miren que. El domingo fue, yo creo que uno de los días más estresantes que he tenido este año. Y ni siquiera me había dado cuenta del peso como psicológico que tenía detrás las elecciones. Porque claro, o sea, el de del 2018 yo seguía bajo, digamos, esa ese, ¿cómo se dice? La venda, la venda. Oigan, me acordé de la venda por... La canción de León de Violeta. Quita, ¿cómo es? Quita la venda que a tus ojos ni ve. <ríe> Ay, qué estúpida. Bueno, entonces yo seguía en esa venda de que, bueno, viva Uribe, viva Duque, vamos Duque, no sé qué, tal. Y, y pues no le daba mayor importancia, digamos, no era como un eje ahí trascendental en mi vida. Entonces no me preocupaba. Porque si mis papás estaban bien... No, si mi mamá y la familia de mi mamá y mi abuela y mis tías estaban bien con esto, entonces yo también iba a estar bien con eso, ¿sabes? Y pues cuatro años pasaron y claro, yo cambié bastante de opinión. 18, 19, 20, 29. Sí, cuatro años. Eh, qué pena, no me digan bruta, es que a veces me da como estrés, equivocarme. Yo cambié de opinión y claro, las elecciones se volvieron como un objeto de estrés muy grande para mí, porque yo estaba pensando distinto, porque ya yo había como evolucionado el pensamiento y est esto no no crean que es yo sintiéndome superior, simplemente estoy tratando como de contextualizarlos un poquito... Para que puedan entender de dónde viene como ese sentimiento que tengo, ¿saben? Entonces, yo cambié de opinión y no era como que... Pues, mi papá piensa muy parecido, muy, creo que casi que igual a mí. Entonces, yo hablaba mucho con mi papá. Y en un pasado yo veía como la familia de mi mamá peleaba con mi papá. Porque, por política, mucho, mucho, pero unas discusiones que yo decía... Ya, no hablen de eso, no hablen de política Entonces desde muy chiquita Yo empecé a ser testigo de Digamos Las cosas tan horribles que puede sacar la política de una persona Las cosas tan hirientes que pueden salir de una conversación de política Entre amigos, entre familiares Y digamos, yo creo que por ese lado también viene mucho mi miedo y mi mis ganas como de quedarme callada en torno a lo que pienso porque no está dentro de mi agenda de planes hacer sentir mal a nadie ni que alguien eh, ni que alguien me haga sentir mal a mí así como yo observaba de chiquita que mi papá hacía y que mis, mi familia, la familia de mi mamá hacía entonces era era hiriente mutuamente, ¿saben? entonces digamos que desde pequeña hasta ahora estoy cayendo en cuenta ahora que estoy me senté como a hablarlo desde pequeña yo empecé como a formular ese miedo y a intensificarlo a medida de que me daba cuenta de que pensar más como mi papá se iba convirtiendo eh, aquí en Barranquilla en, un, en una razón para antagonizarte ¿Mm? y me surgió la duda claro de si no, no, realmente no me surgió a mí Debo ser honesta Es que el domingo eh, Estaba hablando con eh, Varias de las personitas que me siguen En mi cuenta de Instagram La cuenta de Instagram del podcast Por si no me siguen es ArrobaCasted.podcast en Instagram Y una de estas personitas Un muchacho Bastante bien instruido eh, Me contó que pues primero que le tocó ser jurado de votación y la verdad es que si a ti te tocó ser jurado de votación, mis grandísimas condolencias. Espero que no haya sido tan grave ni que haya salido tan cansado o tan cansada. Y en esa conversación pues empezamos a hablar y no sé qué. Y él me hizo una pregunta que me dejó perpleja, literalmente me dejó tiesa. Me dijo, ¿tú piensas que la política saca lo peor de la gente? ¿O en realidad sale a relucir lo que realmente son? Claramente yo fui a hacer una encuesta en mi Instagram. En mi main que es. Eh, yo aquí un poco de self promo para que vayan a seguir. Ah, yo fui a hacer una encuesta a preguntarles. Porque yo hago esta dinámica de preguntas del día. Entonces a veces son una estupidez. Y a veces sí son vainas más serias. Y en la pregunta del día del domingo. Creo, o, lune, o lunes. No, domingo. Eh, yo les pregunté, ¿ustedes piensan, ¿ustedes qué piensan que, que sale a relucir? ¿Lo peor o lo real? Y de esa encuesta, encuesta 96 personas dijeron que es lo peor, pero 72 personas dijeron que lo real. Y pues también voy a tratar de hablarles un poquito sobre qué es lo que yo pienso al respecto, porque esa pregunta también motivó eh, varias conversaciones y aprendí mucho de lo que la gente me decía pues mi postura inicial era depende, o sea, depende de por qué tú apoyas a X o a Y persona porque es que siento que si tú apoyas eh, digamos, si tú tienes como razones de peso argumentos que se relacionan con tu día a día a la hora de tú dar tu opinión pues se, se saca un lado real ¿sabes? o sea, se ve deja ver mucho de qué es lo que tú representas como persona, qué, qué es lo que tú apoyas más si eres como activo activa dentro de la política en el sentido de estar opinando a cada rato o sea, utilizando tus redes sociales de cierta forma si realmente estás abierto a una conversación o simplemente te gusta tratar de adoctrinar a la gente y insultas a los que no piensan como tú, eso es un lado muy real, ¿sabes? O sea, si te la pasas insultando a las personas que apoyan a Uribe, si te la pasas insultando a las personas que apoyan a Petro, si te la pasas insultando a las personas que apoyan a Rodolfo, <coughs> lo entiendo <coughs> mm, En ese sentido si sí se ve como Pues hay un lado real ahí ¿Sabes? Hay una Siento que deja ver Bastante De qué es lo que eres tú como persona Y también lo he visto eh, En la medida de que Mi forma de Pensar en torno a X o Y de persona. Si se ve muy afectada. Eh, a la hora de yo. Hablar con él o ella de política. Por eso lo evito realmente. Porque si sí es algo que tiene peso para mí. E influencia mi percepción. De cómo eres tú. ¿Mm? este Pero por otro lado. Digamos que. Depende mucho de cómo es la conversación como tal. Porque es que si tú empiezas a hablar. Si, digamos, si una persona empieza a hablar con alguien. Y ese si alguien tiene un tono hostil. Tú también vas a tener un tono hostil. Porque no te vas a dejar. O bueno, pues eso pienso yo. No, eso es lo que normalmente pasa. Siento que se necesita tener muchísima calma. A la hora de... Hablar sobre política. Y eso es una calma que nosotros no tenemos. Como colombianos. Es que parece que nosotros estuviéramos. Digamos. Nosotros tuviéramos una tendencia a la polarización. Innata. O sea que nacimos con ella. Porque es que de verdad. Es muy difícil. Es muy difícil hablar con alguien que piensa distinto a ti. Digamos, yo haría de los... Pues en mi universidad mucha gente piensa como yo. En mis clases mucha gente piensa como yo. Pero también ex se, se presta para que ciertas personas se sientan excluidas a la hora de tener conversaciones en clase y que nos reímos. y, y ajá, Pero yo no sé si hay alguien que piensa distinto y que nunca ha dicho nada por miedo a que a todos le vayamos a caer encima, ¿sabes? Entonces... Por un lado, digamos que... Siento que sí puede llegar a ser un reflejo de cómo tú eres en realidad. Y por eso es que siento que tiene cierta influencia lo que X o Y persona eh, piensa. Digamos, tiene cierta influencia tus pensamientos políticos sobre la manera en la que yo te voy a percibir. Y siento que eso nos pasa a todos. ¿Mm? O sea... No es mi intención decir, como que, ay, es que si tú eres petrista o si tú eres juribista, entonces automáticamente me caes mal. porque No, no. No porque hay razones detrás. Y entonces tú, al conocer esas razones, también se vuelve, un o sea, un, se vuelve como más fácil entender. Y el entendimiento se presta para tolerancia. ¿Mm? Entonces, digamos que depende mucho. Para mí, depende también está el hecho de que hay personas que realmente no, no les llama atención la política pero apoyan a X o Y candidato, votan por X o Y candidato porque son fáciles de influenciar ya sea hacia la tendencia de izquierdista o hacia la, la tendencia de, de derecha son fáciles de influenciar ¿por qué? Porque por sus papás, por sus abuelos sus tíos, sus primos, sus amigos y por redes sociales que es un factor, oigan de verdad que aquí, pensándolo, las redes de verdad han jugado un papel esencial en estas elecciones Y no lo digo necesariamente como un aspecto positivo Sí, para hacer campaña han servido, claro que sí Para los influencers de política les han servido bastante pero en general siento que han incrementado la polarización y el odio. O sea, el odio contra el pensamiento distinto o ajeno a mí. Impresionantemente, o sea, de verdad que me aterra. Me aterra lo fácil que es ponernos a atacar a las personas en Twitter o en Instagram o en TikTok es muy fácil, y esto no solamente en el ámbito político en general, las redes sociales pues son un arma de doble filo, porque a mí me, me encantan de muchísimo más ahora que estoy empezando como a crear contenido y eso, pero por otro lado me abruma mucho, me abruma mucho porque entonces si tú piensas X o Y cosa, y si tú apoyas a X o Y persona, tú vas a perder seguidores y para las personas que no tienen una buena, digamos una buena autoestima en el, en el sentido de que no tienen mucha seguridad en sí mismas y eso afecta estoy hablando por mí, tal vez por ti también pero pues a mí me afecta, digamos porque siento que no estoy haciendo las cosas bien entonces viene como la el cuestionamiento de si sí. mierda, será que no debí hablar será que no debí exponer mi opinión y es todo porque estamos tan propensos a que nos funen, nos cancelen nos critiquen hagan un screenshot de la story que montamos y la manden a un grupo y se burlen de nosotros y después nos enteremos y ta 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 ta, ta, ta. o sea, de verdad que así tú no lo creas así tú tengas no sé, 150 seguidores y tú digas a, a lo que yo monto a nadie le importa oigan, yo siento que todos estamos bajo el ojo público en, en, este, en este panorama, en el panorama de las elecciones, de la política Todos nos convertimos como en mini influencers de política O sea, si uno monta una foto, entonces no, de verdad que no falta el que diga Ay, pero es que tú, izquierdista de mierda, petrista y hueputa, eh, guerrillero no sé qué o montas otro tipo de foto, entonces, y este hijo de puta paraco de mierda ignorante, inculto, o sea, de verdad es una cosa que abruma muchísimo, muchísimo y mira, yo te voy a decir algo que va a sonar controversial, pero yo siento que si nadie hablara de política en las redes sociales, el mundo sería muchísimo mejor y las conversaciones fluirían un poquito más. ¿Por qué? Porque es que tú o sea, tú te haces la idea de alguien con base en sus redes de alguien que no conoces, digamos, no conoces mucho, cómo entre comillas empiezas a conocerlo si nunca se han encontrado a través de las redes sociales ¿sabes? y entonces automáticamente lo que tú pongas te empieza a definir por así decirlo y si nosotros no, de verdad que no opináramos tanto sobre cosas que o sea, ay que yo siento que es una opinión súper controversial y súper utópica y digamos es como no va a pasar obviamente porque para algo están las redes sociales pero te soy honesta yo siento que si no, si no hubiese la necesidad de poner yo apoyo yo me monto en la rodolfoneta y siquiera no crearan filtros y eso y si no dijeran tan, tantas cosas a nivel político tú te verías obligado a que para saber lo que piensa una persona, te toque hablar con ella. Te toque sentarte, tomarte una tacita de tinto y hablar, dialogar. Y entonces tampoco estaríamos 100% expuestos a un... O sea, un río, un río amazónico de información que mayoría del tiempo es falsa, tergiversada, sacada de contexto. Es muy denso, es muy denso. O sea, yo el domingo de verdad no me podía meter a Instagram porque me sentía abrumada, me sentía pesada, me sentía con una energía hostil, de verdad. Incluso. Se me dificultó tanto hablar con mis amigos. Se me dificultó tanto. Porque como todos piensan distinto a mí. Pues los que están aquí en Barranquilla. Como todos piensan distinto a mí. Entonces yo me convertí como en el bichito raro, ¿sabes? Y entonces uno... Un, o sea, empiezan con la mamadera de gallo y no sé qué. Y no creen que eso le puede llegar a afectar a uno. Pero realmente sí, afecta ahí bastante porque después uno siente que no puede dar su opinión o sea que si eres una minoría dentro de un a nivel eh, ideológico dentro de un grupo, tú no puedes dar tu opinión porque es que todo el mundo te va a caer encima y es que todo el mundo te va a caer encima hablamos, si hablamos de política, si hablamos de este país, si hablamos de Colombia o sea, de verdad qué triste, qué triste porque es que Qué estresante vivir en un país donde hablar de política automáticamente se convierta en algo que se presta para peleas, incluso para separaciones, para guardar rencor, para hablar con odio, para tratar de destruir en vez de unificar. <risa> Otra vez, no pun intended. <risa> Pero sí, o sea, de verdad, qué triste, qué triste sentir que tu propia familia te quiere censurar, digamos, ese no ha sido mi caso, porque realmente mayoría de mi familia todavía piensa que yo sigo apoyando a Uribe y arriba Uribe y no sé qué, y obviamente... A mí no me gusta hablar de políticas con ellos. Y no por eso los dejo de amar con todas las fuerzas de mi corazón. No. Yo amo a mi familia y yo sé que son totalmente incondicionales conmigo. Pero es que es aterrizándolo precisamente al ámbito político. Y de eso se ha tratado todo este episodio. Porque es que entonces, ¿qué es lo que realmente saca la política de ti? Analízate. Analízate, siéntate un rato contigo después de tener una conversación con alguien y dijo, ¿Pucha, será que me pasé? ¿Pucha, será que no debí decir esto? Fue ¿Pucha? O sea, no te estoy diciendo no opines, no te estoy diciendo sé como yo y quédate callado. No, porque realmente eso es una estupidez, o sea, tú no te vas a quedar callado. Te estoy diciendo es. Estás hablando como te gustaría que te hablaran, estás tratando De hacer Que alguien piense como tú Por medio de la humillación Estás, estás minimizando Lo que una persona vale Porque piensan distinto a ti O sea, lo veo mucho también En comentarios de Instagram eh, Digamos, una publicación De lo machista que es Rodolfo Y sale La persona, la mujer que dice Yo nunca votaría por un machista Como tú pero entonces sale el otro niño de 19 años, súper uribista y de derecha, diciendo. respondiéndole a su comentario y diciéndole. Y será tu presidente. O sea, eso a mí me parece totalmente innecesario. Digamos, si vamos a interactuar en redes. Interactuemos desde la paz, así como los que comentan, como los que responden comentarios. Interactuemos desde la tolerancia. Este país no tiene tolerancia. O sea, de, yo siento que esa palabra se borró totalmente de nuestro vocabulario. Y qué triste, o sea, qué triste. ¿En qué momento? ¿En qué momento hablar de política se volvió razón suficiente para pelear? No lo entiendo. En qué momento se volvió razón suficiente para humillar, para querer destruir. Y obviamente no les estoy diciendo no usen sus redes sociales. Para eso están, para usarlas. Pero lo que les digo, o sea, traten de reflexionar después de montar, después y antes de montar algo. ¿Será que voy a ofender a alguien con este comentario? ¿Será que estoy promoviendo la desinformación? ¿Será que... Estoy inhibiendo a alguien de sacar sus propias conclusiones. ¿Será que no estoy pensando en mis amigos que sé perfectamente que no piensan como yo? ¿Saben? Entonces... Es cuestión de ser muchísimo más conscientes de cómo estamos manejando esto. Porque de verdad yo siento que lo estamos manejando terriblemente. Y yo no quiero pensar que ese lado que yo veo de mi familia, ese lado que yo veo de mis amigas cuando empezamos a hablar de política, es el único. Me rehúso a pensar que esos son sus seres reales, ¿saben? Porque siento que todos estamos en una sociedad en la que opinar se censura en la que opinar sea cual sea tu posición se convierte en objeto de que te antagonicen en una razón para que te antagonicen y te quieran humillar y te quieran decir cállate la boca hijo de puta inculto o inculta saben entonces si alguna vez se han sentido así los abrazo les digo lo siento mucho Sepan que yo también me he sentido así. Me llevo sintiendo así muchísimo tiempo. Y si de pronto le dieron clic a este episodio por curiosidad. También los invito a que. Sean mucho más conscientes. Que reflexionen. Sobre qué es lo que van a montar. Sobre. Si las palabras que van a salir de su boca van a herir. O sea, porque realmente me rehúso a pensar que es imposible que motivemos la conversación y el diálogo. Tratemos de ser un poquito más abiertos en torno a esto. Y me incluyo. ¿m? Me incluyo porque es necesario tener una mentalidad abierta. Y hay veces en las que yo misma no la he tenido. Pero reflexionando y tratando de ver las cosas que he hecho mal me he dado cuenta. Es necesario. Que nos autocorrijamos. ¿eh? Que no llegue una podcaster imbécil a decirles. Como que oye piensa. No. <risa> Aunque si les, doy un, si les doy un empujoncito. Eso me parece perfecto. Pero es necesario. Que pensemos en los demás. A la hora de hablar. Y de verdad. Espero que. Podamos llevar este tiempo hasta la segunda vuelta en paz sin importar tu posición política piensa en lo lindo que sería el mundo si en vez de atropellarnos y matarnos y humillarnos simplemente escucháramos entiendo tu opinión la respeto mas no la comparto y te voy a decir por qué pero que no empecemos a gritar. Que no empecemos a golpearnos. O sea. Física y psicológicamente. Evitemos eso. Porque se puede evitar. Sí, nuestra sociedad es así. Nuestro país es así. Pero nosotros no tenemos por qué ser así. rompamos ese ciclo. ¿Mm? Porque de verdad. Es necesario. Y si en algún momento queremos vernos crecer. Es total y completamente necesario que nos dejemos crecer que sea algo aceptable, que alguien cambie su manera de pensar ¿Mm? que sea aceptable compartir información que yo creo que le va a ayudar a una persona ¿saben? que no se vuelva algo que sea con el objeto de lastimar que sea con el objeto de destruir, que sea con el objeto de decir esto es lo que pienso yo y nadie me va a hacer cambiar de opinión y por eso es que yo no escucho a nadie que no piense como yo, dejemos eso a un lado porque eso no va. Y bueno queridos, eso ha sido todo por el episodio de hoy, gracias por escucharme, espero que les haya servido, espero que les haya tocado alguna fibra por ahí que les permita reflexionar y conscientizarse un poquito más. Y bueno, saben que mi DM siempre están abiertos, nos vemos en la próxima.